0: 大唐盛世的背后，从未少过叛贼
1: 。李敬业大逆不道，我又削了他的爵位，废了他的李姓
0: 。他们傲慢至何种程度？运算什么东西，岂能让我儿屈居那周志之下？战乱四起的背后，也从未缺少过忠臣
1: 。尽管臣身陷贼营，却无时无刻不在思念着陛下，盼望着。能够为朝廷效力，谁
0: 的悲壮，直至今日还在被人传扬？你记不记得我讲过的末代安西都护郭昕？幺零三九听天下为您带来系列节目《烽火大唐·白景图》。这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说则天顺圣皇后光宅元年，也就是公元六八四年，在洛阳的太初殿上，武则天向群臣发话了
1: ：“李敬业一等妖言惑众，意图谋反，罪无可恕。如今大将军李孝义已前往平反，相信不日便可凯旋。太后娘娘不必烦忧。李敬业大逆不道。”当诛九族，今天我要消了他的爵位，废了他的李姓，还有他的祖父李继，也要掘坟砍棺，以儆效尤。太后娘娘，英国公李继可是随高祖太宗打天下的重臣呐、啊，先帝时期更是大破高句丽，平定边境，为我大唐基业立下汗马功劳，如今剖坟斫官，恐怕不妥呀。有何不妥？这徐敬业胆敢包藏贼心，藐视皇权，密谋反叛。如果再不严加惩治，如何让天下人臣服？我意已决，不必再劝。若有人多言，一律以同党论处
0: 。徐敬业反武则天的事儿，咱们之前讲骆宾王的节目也提到过。要说谋反，那诛九族倒也不为过。可为什么武则天连徐敬业他爷爷的坟也要挖呢？而且一会儿徐敬业，一会儿李敬业的，这姓儿换来换去的，又是怎么一回事呢？徐敬业的爷爷在初唐的历史上到底是一个怎样的人物？为何爷爷是一代忠臣良将，而孙子却是乱臣贼子？为何说爷爷对孙子的命运早有预言？有勇有谋的徐敬业到底为何会失败？ 1 0 3 9听天,天下，田阳和您聊聊唐代英国公一家的兴衰史。咱们今天的故事啊，都要从徐敬业的祖父李继那一辈儿开始说起。说到李继这个名字，可能大家不太熟。但是要提起《隋唐英雄传》里的徐茂公，那大家可能就知道了。徐茂公本来叫徐世绩，隋朝末年出生在今天的山东菏泽东明。徐世纪家境不错，又有着山东大汉的热心肠，胸怀天下百姓。看着这天下兵荒马乱的，他就搞起了慈善，给大家分粮食，邻里乡亲们都很感谢他。不过，这个徐世纪啊，可不只是个人善钱多的普通富家子，他有着一腔抱负，一直等着在这乱世大展身手。开始的时候，徐世纪追随的老大呀、啊，并不是唐高祖李渊，而是一个叫翟让的土匪头子。响当当的瓦岗寨就是徐世纪帮他建起来后来，李密投奔到瓦岗寨，凭借着聪明才智，把瓦岗寨进一步发展壮大。等到这个瓦岗寨发展到一定规模了，翟让无论是从出身还是能力上来讲，就有点配不上自己这个老大的位置了。而李密不仅出身世家大族，而且还颇有谋略，身份上和能力上对翟让都造成了降维打击，于是，一场内乱便发生了。李密杀了翟让，自个儿当起了老大，徐世纪也跟着新领导继续干。在李密的手下，徐世绩的才能得到了充分发挥。那会儿正赶上隋炀帝被杀，王世充辅佐隋炀帝的孙子称王，封李密为魏国公，徐世绩为右武侯大将军。当时徐世绩守着黎阳仓，遭遇了四面攻城，形势十分危急。李密亲自率领五百骑兵驰援，徐世绩则从城中向外挖地道，忽然现身城外，两军里应外合，大败敌军。自此，这俩人让瓦岗寨的招牌在一众群雄中越做越出名。可是瓦岗寨一出名，王世充就不乐意了，于是他出兵搞垮了李密一伙人，自个儿想着当皇帝。李密只好带着残兵败将投向了李渊的势力。当时，徐世绩接手了李密原来的地盘。按理说呢，一般当上了地方官，如果想给自个儿邀功呢，最好的方式就是直接向大 boss， 也就是李渊汇报情况，好歹能刷点存在感，不是？可是徐世绩他是个死心眼儿，他觉得自己不能抢老上司李密的功劳，就一股脑的把情况都报给了李密，让李密上表递交给李渊。这个事儿被李渊知道之后，非常高兴，当即大加赞赏。徐世纪敢得推功，使纯臣也。什么意思呢？徐世纪不想着自个儿搞绩效，而是想着给自己的老领导请功劳，实在是个老实忠厚的下属啊。于是这么一高兴，就赐徐世纪跟自个儿的姓，从此徐世纪就改名叫李世绩了。而等到唐太宗李世民即位，为了避讳，又去掉了世子“世”字。只叫李继了，可见李继这个名字的由来是他忠心耿耿的一个证明。这个纯臣的形象从那以后，就算是在李氏大唐扎扎实实的立下了。只是忠诚，李继就足以被封为英国公，位列凌烟阁二十四功臣吗？作为一代名臣，军事政治才能是必备素养。那李继到底干了哪些大事呢、啊？李继作为唐高祖、唐太宗、唐高宗的三朝元老，这一辈子可以说是为了李唐付出了太多了。前头说到，在跟着李渊打江山之前，李继就曾在瓦岗军中立下大功，而到了老李家打工后，李继就进了秦王李世民的分公司，在他麾下南征北战了。李世民大家都知道，如果说唐王朝是栋大楼，那他绝对是打地基的好手。李唐初期虽然改朝建制，但是其他的割据势力还没收拾干净呢。李世民就带着一帮下属接着升级打怪唐高祖武德三年，李继跟着秦王李世民剿灭了农民起义首领宋金刚，而就是在这一仗中，他们又趁机收了个队友，他就是大名鼎鼎的尉迟敬德，就是后面参加玄武门之变杀死李元吉的那个人。这之后，李继还参与了讨伐王世充、刘黑闼等势力的战斗，最终扫清各方，稳固了李唐的江山。而在李世民登基之后，李继又立了大功，其中最有名的便是大破突厥了。贞观三年到四年，李继和李靖两个人齐心合力，对突厥残部进行了清理，为大唐解除了来自北部的隐患。凭借着卓越的战功，李继深得李世民的信任和重用。在唐高宗李治时期，李继又完成了李世民在位时未完成的伟业，那就是灭了高句丽，也就是现在辽宁东部和朝鲜那一带。当时趁着高句丽内乱，李继和薛仁贵挥师西进，连下十余城，最后剩下的几十城纷纷投降。自此，高句丽灭亡。而大唐也在那儿设立了安东都护府进行管辖，李继也因此奠定了三朝元老的荣宠地位。李继可算是忠心耿耿、有勇有谋，也得以在三朝复杂的朝局中明哲保身，得了个善终。但是，为什么他死后还会被挖坟砍官？他孙子李敬业。为何会让武则天如此动怒呢？李敬业的爹走得早，所以他小小年纪就习成了他爷爷李绩英国公的爵位，还当过梅州刺史，可以说是个含着金汤匙长大的公子哥。但这位公子哥倒不是个草包，还是有点能力的。据说唐高宗李治在位的时候，地方上有蛮人贼寇兴风作浪，李敬业被派去前线平定乱世。按照咱们一般人的逻辑呢，剿灭贼寇都是有固定流程的：首先提前踩踩点再进行一番精心部署，然后再征兵讨伐。可是这个李敬业呢，却不按常理出牌，正所谓初生牛犊不怕虎啊。他带着一身的胆子和一个侍卫，就这么大摇大摆地前往敌军大营了。消息传到军中和朝中大臣的耳朵里，惊得下巴都掉在了地上。大家都在怀疑，这李敬业是不是好日子过久了，不知道打仗是有掉脑袋的风险吗？但让人更惊掉下巴的还在后头呢。上午李敬业竖着去贼窝了，本来以为要横着出来。结果下午，贼人竟然就被李敬业劝的解散了，一兵一卒都没动。此事一成，大家瞬间就不戴着有色眼镜看李敬业了，舆论开始瞬间转向。谁说纨绔子弟不中用呢？人家明明就可以很酷吗？可是，就算满朝文武都在夸李敬业，可他爷爷李继却不这么认为。他虽然年纪大了，但是看人却清醒的很。听了李敬业的光荣事迹，老爷子连连摇头大呼：“吾不办此，然破我家者必此儿啊！”意思就是说，我这孙子还有这能耐，连我都不敢这么秀。但是就怕他秀过头了，自作聪明，到时候把我们家这三代的荣耀给作没了。周围人听了都笑了，还觉得这是英国公谦虚呢。故意让人酸呢，可谁想到过了几十年，后人才明白，老爷子这是一语成谶呐、啊。其实，李绩的担心倒也不是没有道理，因为他是看着李敬业长大，知道他从小就是个不省心的孩子。《有羊杂族里面还记载了这么一个小故事。说李敬业在十几岁的时候，最大的爱好就是骑射，说得好听点就是有勇无谋，说得难听点呢就是胆儿忒肥，长得丑就算了，还到处闯祸，大人教训他也不听，脾气还特别差，让李绩十分头疼。那会儿李绩就说了，这孩子面相不好啊，将来肯定要给我们李家带来灭顶之灾呀、啊。所以，据说李绩曾经为了家族着想，对李敬业动过杀心。话说，那是一次外出围猎，在李敬业撒欢追着野兽到丛林深处的时候，李绩决定烧死这个不省心的孙子，于是放了一把火。在大火将李敬业围住之后，李绩就转身离开了。要说这老爷子也是挺狠心的，可谁知李敬业看着大火弥漫，干脆杀掉了自己的马。剖开马的肚子，自个儿钻里头，最后居然奇迹般的躲过了这场大火。李记看到孙子满身血淋淋的回来了，吓得站都站不稳了。估计他当时的内心是绝望的。看来这老天是要亡我一族啊！把这两件事放到一块儿品一品，您应该能发现，这李敬业确实才智过人。不仅如此，关键时刻也足够心狠手辣。生死攸关之际，破釜沉舟，求生技能满点。一般这个岁数的年轻人，可没他这能耐呀、啊。那这个所谓的别人家的孩子的李敬业，怎么就走上谋逆之路了？这中间发生了什么，让一个显赫三代的名将之家一朝覆灭？大家都知道，唐高宗的皇后武则天是我们中国历史上唯一一位女皇帝，她的上位史可以说是无数人的白骨铺就的传奇了。而李敬业也是人家成功路上的垫脚石。唐高宗去世之后，立李显为皇帝，武则天临朝听政。后来，武则天把李显废了，又立了唐睿宗李旦当皇帝。武则天慢慢的将李唐一族的皇亲重臣杀的杀，杀的杀贬的贬，李敬业也是受了庙堂斗争的牵连，被贬为了柳州司马。这个李敬业啊，其实是个情绪管理非常不到位的人。被贬了之后呢，他想着，我爷爷可是凌烟阁二十四功臣中大名鼎鼎的英国公，他打天下的时候，你武则天还没出生呢。现在就凭着先帝的荣宠，就想在前朝只手遮天？凭什么？我要是不造反匡扶李唐，我就不姓李。胆子本来就很大的李敬业，说干就干。于是这一年，他撺掇自家兄弟李静游等人，以匡扶庐陵王李显为由，拥兵十万，在扬州揭竿起义，讨伐武则天。在他征召的人中，就包括了大名鼎鼎的初唐四杰之一的骆宾王。骆宾王还为李敬业写了篇叫《讨武曌檄》的小作文，文章里文采斐然的大骂武则天，说她出身低贱、狐媚惑主、谋杀亲人、包藏祸心，想要篡夺李唐的江山。这篇小作文写的是大气磅礴、引经据典、行云流水，以至于连武则天读完都在感慨。这么好的人才，怎么就没留住呢？您想，啊，这么好的人才，没跟着武则天，而是在为李敬业服务，足以见得李敬业是有两把刷子的。为了师出有名，李敬业找了个长得像太子李贤的人，谎称自己是奉他的命讨伐武则天。武则天这哪能忍啊？气得削去了李敬业的爵位，废了他的姓氏，还把他爷爷的坟给挖了，这便有了刚才小剧场的那一幕。之后，他还派李家宗室李孝义将军去讨伐李敬业。之所以派李家人去评判，其实就是武则天要给天下看看，你徐敬业不是号称代表李家正统吗？那大家来看看，李唐宗室到底和谁是一条心的。事实证明，姜还是老的辣。李敬业最终兵败被杀。对于这种结局，可能很多人都想不到。李敬业起兵的时候可谓是声势浩大，而且颇得民心。怎么还没几个月都变成这样了呢？这不仅仅是因为武则天有着高超的手腕，更是因为徐敬业和他有勇有谋的爷爷不一样，他属于有勇无谋的类型。虽然平时有点小聪明，但却缺乏大谋略和全局观。当时他的谋士曾劝他趁着民心所向，一路攻取东都洛阳，方能成事。如果他真的听了，扼守住了大唐的东都，可能结局真的会不一样。可这个时候他却搞起了迷信，他认为金陵有王气，自己应该去那边发展壮大一下，再回来一路攻占武则天的大本营。他也确实这么干了，可问题是呢，他的这种做法恰好犯了兵家大忌。您起兵之后不去收复长安，反而摆出一副要当土皇帝的样子，就让这个起义显得师出无名，自然导致军心涣散。更要命的是，为了占领金陵，他不得不隔着长江把自己部队分成了几块，让朝廷得以各个击破。如此有勇无谋的徐敬业，倒是真符合他那个胆儿肥心不细的人设呀。只可惜了他的爷爷李绩，服侍了三代君王，赢得了纯臣的美名，却依然不能让自己的家族长存。至于那个他拼了命才换来的英国公的爵位，也就这么消失在了历史之中。后人每每读到这段历史，都不由得发出一声长叹。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑程涵、徐生生，小剧场配音董珂、陈光。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。